0: Bonjour Notre devoir est de travailler au problème du temps. « Cela est certain et, quant à moi, je l'ai fait toute ma vie, j'ai toujours été sur la brèche. » Ainsi s'exprime un des grands intellectuels du XXe siècle, l'espagnol José Ortega y Gasset, dans son livre mondialement connu « La révolte des masses » publié en 1930. Philosophe, professeur, journaliste, éditeur, homme politique, c'est peu de dire que José Ortega y Gasset est une figure importante en Espagne, mais aussi au-delà des Pyrénées. Nous allons nous intéresser à lui aujourd'hui, à ses idées, à ce qu'il appelait la raison vitale par exemple et surtout à son engagement européen grâce à notre invitée Béatrice Fonck qui vient de lui consacrer une biographie intellectuelle de référence publiée aux belles lettres. Ce grand philosophe espagnol délivre un message européen précoce et original qui mérite d'être examiné dès lors qu'il contribue à aviver une fierté d'appartenance culturelle dont l'Europe se sent aujourd'hui dépourvue, écrit-elle. Voici un nouveau numéro du magazine ID, un magazine que vous pouvez retrouver également sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio et votre plateforme numérique. Bonjour Béatrice Fonck. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous êtes professeur émérite de civilisation espagnole à l'Institut catholique de Paris auteur de nombreuses publications sur la pensée d'Ortega Gasset, euh, Vous êtes donc une, une référence. Euh, je citais dès, dès le début euh, sa phrase sur le devoir, qui est le, celui des intellectuels en fait, de travailler au problème du temps. Il disait aussi il faut être à la hauteur du temps. Qu'est-ce que cela signifie exactement
1: euh, À la hauteur du temps, euh, précisément, il semble bien que Ortega euh, est un homme à la hauteur de son temps. C'est-à-dire qu'il se veut un contemporain. Et d'ailleurs, dans ses textes, le terme contemporain est souvent mis en italique, car il, pour lui, le présent est essentiel, mais ce n'est pas du présentisme, mais un présent constitué mmh. par le passé et le futur. Par conséquent, être à la hauteur d'un temps, c'est véritablement pour lui un destin et euh, une forme de vie à laquelle il essaie d'être fidèle toute sa vie. Finalement, il a réussi dans la mesure où non seulement il était de son temps, mais il reste de notre temps. Et en ça, il me semble que c'est la grande force de sa pensée. Si je peux me permettre un détail particulier, que je viens de constater récemment, euh, il se trouve qu'en Espagne, aujourd'hui, en ce moment, à Madrid, un théâtre euh, un, un théâtre qui s'appelle Théâtre Urgent euh, rejoue la pensée d'Ortega au théâtre. Et donc, euh, sur les scènes madrilènes, aujourd'hui, on revoit encore. Et les, les organisateurs se félicitent de dire que Ortega est le philosophe espagnol du XXe siècle et qu'aujourd'hui, il se trouve en, au programme des universités. Donc, euh, effectivement, être à la hauteur des temps, je crois que de ce point de vue-là, Ortega a réussi. Et il a d'autant plus réussi que sa fameuse... son aphorisme, son, sa formule euh, qui dit euh, « je suis moi et ma circonstance », si je ne la sauve pas, je ne me sauve pas, euh, a dominé toute sa, toute sa pensée. Nous verrons peut-être à la fin à quel point il l'a dit lui-même après, il l'a constaté, il a voulu le faire comprendre. Donc euh, il y a à la fois euh, l'interrogation sur ce que nous sommes, et donc de ce point de vue, au XXe siècle, la question de l'homme, était au centre des préoccupations des, des philosophes. Et par conséquent, il fallait être à la hauteur de cette question, d'une part. Et puis, être à la hauteur du temps, à l'époque, c'était aussi reconnaître la crise que traversait l'Europe et une des multiples crises que, que traversait l'Europe. Et par définition, il fallait répondre à cette crise. Et l'intérêt, quand il dit « je suis moi », et ma circonstance, c'est que précisément, cette circonstance, c'était à la fois l'espace dans lequel il vivait, c'est-à-dire l'Espagne, et euh, l'espace dans lequel se trouvait l'Espagne, c'est-à-dire l'Europe, et à terme, le monde. Donc le, la circonstance, c'est à la fois l'espace géographique et l'espace temporel dans lequel il essaie de s'insérer, de s'imposer.
0: Béatrice Fonk, donc José Ortega y Gasset, 1883, c'est la date de sa naissance, 1955, c'est la, la date de, de son décès. Euh, il a très vite, très tôt eu de l'influence Ortega y Gasset dans son pays.
1: Alors euh, oui, euh, de ce point de vue-là, il a été servi par sa circonstance, si on peut dire, dans la mesure où lui-même était originaire d'un milieu qui favorisait euh, le fait qu'il soit devenu rapidement euh, connu et qu'il entre dans les milieux à la fois journalistiques et politiques et philosophiques parce que il était de, de, son père euh, dirigeait un journal qui était le journal libéral de l'époque, qui s'appelait « El impartial », l'impartial. Euh, et euh, donc sa mère, euh, elle-même, était la sœur d'un ministre libéral, lui aussi, un ministre qui était spécialisé, on dirait aujourd'hui, dans le développement du territoire. Et donc, qu'il a été plusieurs fois ministre, ce qui, évidemment, prédisposait ce, ce jeune homme à s'intéresser au à monde, euh, à l'environnement, etc. Donc, euh, oui, euh, il est, cet homme est arrivé très tôt sur la scène politique, grâce effectivement à, à ses, aux influences qu'il avait et à ses dispositions. Parce qu'évidemment, il n'aurait pas pu s'imposer sans des dispositions personnelles qui étaient déjà dès l'origine.
0: Avec un doctorat de philosophie en 1904, déjà.
1: Voilà, un doctorat de philosophie euh, qui... Euh, parce que là aussi, je pense qu'un des objets de mon livre, c'est que le public français prenne conscience, euh, ou du moins se, se défasse de certains a priori à l'égard d'Ortega. Le premier, a priori, étant que, ce que j'entendais, euh, « Oh, Ortegaï Gasset, euh, il est trop préoccupé par... Euh, trop investi, trop imbibé de philosophie allemande. » Alors, évidemment, c'était parce qu'il avait fait ses études universitaires post-doctorat en Allemagne. Et puis,
0: il a occupé, en 1910, la chaire de métaphysique à l'Université de Madrid, non Voilà. Oui.
1: Donc, euh, alors, donc... La question était de, de dire, euh, pour lui, euh, il, il lui importait, euh, du fait de son éducation, qui a été une éducation plutôt française. Je veux dire par là que les premiers livres auxquels il a eu accès, euh, c'était des ouvrages français. Et c'est pourquoi, nous revenons à son doctorat, euh, qui s'appelait « Les terreurs de l'an 1000 euh, ». Il est très influencé par tous ces historiens français du 19e dont Michelet. Mmh. Donc c'est un point de départ, il ne faut jamais oublier que le point de départ des préoccupations d'Ortega en dehors des problèmes de sa propre pays, eh bien cette question culturelle lui est donnée par son milieu, parce que dans son milieu on parle français naturellement, et lui-même avait une nurse française, mmh. donc il parlait français, il lisait français, euh, voilà.
0: Il a beaucoup étudié Descartes. Il a beaucoup
1: étudié Descartes et effectivement, j'insiste sur ce parcours, parce que ce parcours où il accompagne Descartes, et il se fait accompagner par Descartes pour revenir à « Je suis moi et ma circonstance ». Et donc Descartes, évidemment, il lui voue une admiration sans borne, mais en même temps, il entend bien euh, affiner la pensée de Descartes.
0: Alors, justement, Béatrice Fonck, dans ce livre formidable, très, très profond, très précis, euh, je l'ai dit, un livre de, de, de référence, euh, vous, vous arrêtez évidemment, puisque nous parlons de, de philosophie, euh, nous allons parler d'autres aspects de, de sa vie ô combien riche, euh, la vie de José oui. Ortega y Gasset. Euh, il est connu, enfin, par, pour ceux, par ceux qui s'intéressent au sujet, euh, par cette notion de ratio-vitalisme, cette raison. Euh, ce système de la raison vitale il, cela mérite une explication Descartes m'y fait penser d'ailleurs
1: Oui, alors euh, n'oubliez pas euh, que je ne vais pas parler en termes euh, parfaits en matière de philosophie car je ne suis pas philosophe donc je risque d'avoir des imprécisions dans ce domaine mais euh, ce qui est important c'est que effectivement et c'est en ça qu'il est très espagnol euh, il, il admire ce rationalisme qui a eu tant d'influence sur notre modernité et qui fait que l'Europe est ce qu'elle est devenue. Mais il admire, mais il en voit, et en, en tant qu'Espagnol, il en voit aussi tous les errements. Et il les perçoit dès le départ. Pourquoi Parce que, effectivement, l'Espagne euh, et le rationalisme ont toute une histoire elle-même. Et euh, le cartésianisme, euh, au siècle d'or, euh, était bien loin, disons, des préoccupations des philosophes de l'époque. Et par conséquent, il, il a bien la perception que c'est ce manque de cartésianisme qui fait que l'Espagne est, selon lui, en retard par rapport à l'ensemble de l'Europe. Et donc, il est important pour lui de faire en sorte que les Espagnols acquièrent la méthode mais il est important aussi que les Espagnols ne perdent pas ce qui fait leur propre vitalité.
0: D'où cette phrase que vous analysez de José Ortega y Gasset, « La raison pure doit céder son empire à la raison vitale ». Voilà.
1: Donc, euh, il est très ambitieux, vous l'aurez remarqué. Et c'est ce qui fait son charme, je dois dire. Parce que, euh, j'avoue... Si je dois dire pourquoi j'ai tant étudié cet homme, c'est que ce qui m'intéressait, c'était à la fois son ambition, sa fierté, et en même temps une certaine forme de timidité très cachée, à peine, à peine visible, mais ce qui faisait tout le charme de, de son écriture. Parce que euh, effectivement, il fait en sorte puisque son souci, c'est de faire en sorte que les Espagnols accèdent à cette pensée rigoureuse. Il insiste sur le, le besoin de rigueur de son pays euh, pour pouvoir mettre en œuvre, enfin, une, une réforme qui se tienne. Et euh, il apprécie aussi tout ce qui est de, de cette vitalité, de tout ce qui est de la, la beauté. Et peut-être mon, mon livre n'ouvre qu'une petite voie qu'il faudrait poursuivre, parce que tout ce qu'il exprime en matière artistique et sur la peinture de son pays est une façon de défendre cette vitalité.
0: Il faut noter la, la rédaction de son livre, enfin le, son livre L'Espagne invertébrée, édité d'ailleurs aux éditions Les Belles Lettres, ébauche de, de quelques considérations historiques.
1: Oui. Alors, euh, cette Espagne invertébrée a... Parce qu Il faut
0: parler de l'Espagne, de, 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 du début de la vie de José Ortega y Gasset. C'est une Espagne qui, qui se situe entre la monarchie et la république. C'est une, une, une Espagne très instable.
1: Alors, elle est à la fois stable quand Ortega vient au monde et se déstabilise progressivement. Euh, C'est une Espagne meurtrie. Une Espagne meurtrie euh, parce qu'au fond... Euh, il y a une date clé, 1898, deux années avant le XXe siècle. Et euh, l'Espagne fait, avant l'Europe, le constat euh, de sa réduction à l'espace péninsulaire. Et cette prise de conscience...
0: C'est-à-dire qu'elle perd Cuba, par exemple. Par exemple,
1: mm -hmm. elle perd Cuba, elle perd aussi les Philippines. Et c'est quand même deux pôles. Euh, géopolitiques qui sont essentielles euh, dans le monde de l'époque et paradoxalement euh, ce drame euh, on appelait ça un désastre euh, fait prendre conscience par exemple un ministre libéral de l'époque euh, disait en pleine chambre des députés Espagna es sin pulso c'est à dire il, le cœur de l'Espagne ne bat plus donc, cette prise de conscience euh, est vraiment une visibilité, justement, de la décadence du propre pays. Et de fait, euh, Ortega, de ce point de vue-là, prend conscience de l'éloignement de, de, de l'Espagne, parce qu'il faut quand même bien dire que cette, cette guerre euh, s'est faite dans la dernière étape entre les États-Unis et l'Espagne. Donc, dès 1898, euh, Ortega prend conscience d'une nouvelle puissance qui est en train de s'élever, c'est-à-dire les États-Unis. Et pendant ce temps-là, que faisaient la France et l'Angleterre Eh bien, la France et l'Angleterre étaient en Égypte, et c'est fachoda pour, les, pour la France. Et donc, euh, elles n'ont pas véritablement aidé l'Espagne, elles, elles ne l'ont pas non plus véritablement critiquée, mais l'Espagne s'est vraiment trouvée seule. Donc cette solitude, euh, je suis moi, c'est aussi la solitude, la solitude d'une Espagne face à l'Europe.
0: Écoutez le magazine Idée, nous parlons cette semaine grâce à notre invité Béatrice Fonc de José ortega Gasset, euh, avec ce livre que notre invité vient de d'écrire, un livre euh, formidable, José ortega Gasset, penseur de l'Europe, publié aux éditions Les, Les Belles Lettres. Euh, nous avons dit un mot euh, il y a quelques minutes de José ortega Gasset, philosophe, il faut revenir à la curiosité qui était la sienne et que vous soulignez dans le livre, euh, d'ailleurs parce que il fut donc philosophe, universitaire, chercheur, mais aussi euh, journaliste et homme politique.
1: Tout à la fois. Tout à la fois, c'est ce qui fait la difficulté pour euh, comprendre sa pensée dans son entièreté.
0: Le tout est imbriqué effectivement et c'est difficile de tirer la, le fil Tout est imbriqué. La bloc, hein.
1: de... Et oui, et... et précisément pour un public français, c'est difficile de comprendre cette pensée. Et c'est pourquoi euh, c'est vrai que cet homme a eu ce souci. Parce que, conscient du retard culturel de l'Espagne, son premier souci, justement, c'était de mettre à la portée des Espagnols le plus rapidement possible, car c'est un homme de l'urgence. Et euh, de ce point de vue-là, le plus rapidement possible, avec les moyens euh, d'accès euh, les plus modernes, parce qu'il pensait qu'effectivement, euh, c'est par la presse qu'il atteindrait le plus rapidement possible
0: les esprits. Et vous écrivez, Béatrice Fonck, que sa vision de la presse relève d'une conception élevée, futurisme du journalisme, considérée comme un moyen d'information et de formation de l'opinion.
1: Oui. Il avait vraiment une haute conception de ce nouveau. Parce qu'il faut quand même bien dire, pour, nous sommes en 1900, la presse est à ses débuts. C'est sûr qu'il avait pris conscience de l'importance de la presse, je crois aussi, bien sûr par son environnement, mais les lectures de sa jeunesse, et notamment Balzac. Balzac est très présent. Euh, il s'est évanoui après la lecture du père Goriot. À ce point euh... <rire> Pourquoi bah, Précisément, il avait compris ce dont parlait Balzac avec de, de, de nom, nombreux détails de, du pouvoir de cette presse. Alors, il connaissait à la fois la, 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 la puissance, puisque Balzac en était tout à fait conscient, et puis les souffrances aussi, pour un écrivain, de ce que représente la presse. Et donc, euh, et je pense que là, il y a aussi ce, cette, cette conscience qu'il a voulu donc, développer. Et. Euh, je parle effectivement de la modernité de cet outil, euh, notamment El Sol. El Sol était un, un journal, un quotidien, dont il a été le fondateur, mmh. et euh, un quotidien euh, qui était d'une modernité extraordinaire. Parce qu'il avait à côté de lui un industriel qui était parti aux états unis pour voir comment fonctionnait à l'époque la presse. Et il avait fait venir le, le, les outils d'Amérique pour l'imprimer, etc. Et puis aussi, qui correspond parfaitement à sa, à sa devise, ils avaient un service de presse internationale, des réseaux déjà, à l'international, très développés dans, disons, dans l'ère culturelle espagnole par rapport aux autres journaux. Donc, la presse, effectivement, il voulait une presse de qualité et euh, il s'est battu toute sa vie, enfin tout au moins jusqu'en 1936, pour euh, pouvoir faire en sorte que cette presse reste de qualité.
0: 1936 qui est, évidemment, on le comprend, une date clé.
1: C'est une date clé. Pour,
0: oui. pour l'histoire de l'Espagne, évidemment, et pour lui également. Absolument. Il y a une rupture.
1: Oui, il y a une rupture. Eh bien, oui, il est, il, est, il, est, il est, disons, amputé d'une partie de sa circonstance. Il doit donc... L'Espagne
0: euh, plonge dans une euh, atroce guerre euh, civile, il faut le rappeler. Hein
1: Cette guerre civile, vous aurez remarqué, j'en ai parlé mais peu. Mmh. J'en ai parlé mais peu parce que c'est vrai que c'est le nom dit dans son écriture à partir de là, parce que lui-même se fait silencieux dans ce domaine. Alors c'est vrai que j'ai un peu épousé son silence. Je dois le reconnaître. La formule est jolie. <rire> Mais euh, c'était une façon, il me semble, euh, de rendre compréhensible son discours sans a priori. Parce que euh, il est sûr que dès lors que malheureusement une guerre civile s'instaure dans un pays, euh, dès lors, euh, évidemment, qu'on est d'un camp ou d'un autre, ça empêche... Toute objectivité et en ce qu qui le concerne. Franquiste
0: ou républicain, il faut préciser. Hein.
1: Franquiste ou républicain et en ce qui le concerne, évidemment, il ne prend pas parti officiellement et on le lui reproche. Et notamment en France, où il s'exile au départ, et c'est très lourd à porter pour lui de ne pas prendre parti, euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y laisse, il laisse sa famille. Euh, il laisse deux fils qui s'engagent. Alors ça aussi, une partie de l'opinion va lui reprocher d'avoir deux fils qui s'engagent du côté franquiste. Et de fait, on lui prête automatiquement un penchant pour le franquisme. Et donc, toute cette question-là étant tellement délicate, c'est vrai que j'ai un peu évité parce que, il me semble... Que cet homme, au-delà de ses clivages, continue, continue son chemin, euh, à la fois en matière euh, philosophique et même, et même dans son silence en matière didactique.
0: Béatrice que nous allons voir dans un instant pourquoi euh, José Ortega y Gasset est un penseur de l'Europe, c'est au cœur de votre euh, analyse. Mais il faut s'arrêter sur, les deux sont liés d'ailleurs, sur son livre qui n'en finit pas de connaître le succès réédité aux éditions Les Belles Lettres, hein, chez votre éditeur, La Révolte des, des Masses. Euh, pourquoi euh, ce livre a-t-il encore un, un succès grandissant, a-t-il connaît-il un, un succès grandissant et d'abord, il faut rappeler ce qu'il y a dans, dans, dans ce livre, parce qu'il peut y avoir une source d'ambiguïté dans, dans sa façon d'analyser de, 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 euh, l'Europe à l'époque et euh, sa notion d'homme-masse.
1: Oui. Alors, toujours cette question de, de l'homme-masse euh, qui revient d'une façon lancinante. Euh,
0: Ça revient systématiquement quand on parle de lui. Hein.
1: Voilà. On dit Ortega et évidemment, plus en face, on met l'homme-masse.
0: Ah, donc, dans un livre publié en 1930, une, un texte qui avait été publié sous forme d'article les années précédentes, si, oui. hein, si, si je vous ai bien lu. L'homme masse, l'homme vidé au préalable de sa propre histoire, sans entrailles du passé. C'est nous.
1: Je veux dire, c'est en ça qu'il est contemporain. Euh, le sans entrailles, vidé de sa propre substance. Euh, alors, à son époque, effectivement, il vient une percevait sans doute pas tout ce que nous vivons aujourd'hui, mais euh, il, il percevait parfaitement euh, cet homme euh, progressivement euh, entrer dans une société libre, entre guillemets, et précisément parce que libre est eh bien livré à ses propres désirs, à ses propres besoins, surtout, ses propres besoins, et euh, des désirs fugitifs, est parfaitement apte à rentrer dans la future société de consommation, enfin, qui mmh. existait déjà. Mais enfin, et c'est en ça, je crois, qu'il intéresse notre époque, parce que cet homme de nulle part, euh, cet homme sans qualité, pour reprendre Musil, euh, eh bien, c'est ce vers quoi nous tendons de plus en plus, malheureusement. Donc, oui, il y a le souci de faire d'abord le bilan de l'apparition la, la, d'un homme qui est de plus en plus coupé de ses racines, de plus en plus coupé de ce qu'il a construit, si on peut utiliser un terme moderne. D'ailleurs,
0: il écrit son ingratitude, et il dénonce son ingratitude foncière envers tout ce qui a rendu possible la facilité de son existence.
1: Voilà. Donc, de ce point de vue-là, cette ingratitude, elle, elle continue. Et c'est en ça, encore une fois, qu'il nous intéresse. Et, mais c'est à la fois pour lui une véritable angoisse, ça il faut pas l'oublier. C'est une angoisse parce que comment, avec un homme comme celui-là, euh, constituer, maintenir une nation en bonne et due forme, une Mais vraie nation.
0: Il y a des résonances contemporaines extraordinaires dans, dans, dans ce livre, La révolte des masques, que, que j'ai lu avec passion et que je relirai pour bien comprendre aujourd'hui. <rire> euh, il dit par exemple que la caractéristique du moment, c'est que l'âme médiocre, se sachant médiocre, a la hardiesse d'affirmer les droits de la médiocrité et les impose partout. Alors ça peut paraître extrêmement sévère, voire élitiste. Mais il précise que l'homme d'élite, selon lui, n'est pas le prétentieux qui se croit supérieur aux autres, mais bien celui qui est le plus exigeant pour lui que pour les autres, même lorsqu'il ne parvient pas à réaliser en lui ses aspirations supérieures. C'est-à-dire que sa façon, l'homme d'élite, c'est celui qui fait des efforts. Ce n'est pas celui qui, qui est issu d'une un, classe sociale particulière.
1: Absolument. Donc ça, effectivement, euh, ce livre... Évidemment, elle a été détournée. Mmh. La, vous voyez, quelquefois, les mots me viennent en espagnol, ils ne me viennent pas en français. Enfin, un peu, un peu exprès. On peut effectivement détourner tout ce qu'il dit à son encontre. Et euh, on peut dire aussi qu'il est méprisant, qu à l'égard de cet homme médiocre, etc. Mais c'était simplement parce qu'il avait, lui, une haute idée de, de l'homme, et qu'à ce titre, il entendait que cet homme ne pouvait se justifier à lui-même que par l'effort de se reconstruire ou de se construire lui par lui-même. Et donc, l'homme masse, c'est exactement l'inverse, parce que c'est celui à qui on a fait croire que très facilement on pouvait accéder à n'importe quelle situation existence, et donc euh, c'est effectivement euh, très important de ce point de vue-là.
0: L'homme entend qu'il ne se différencie pas des autres hommes et n'est qu'une répétition de type générique, dit-il à propos de l'homme médiocre. Une dernière citation, vous voyez que j'ai lu avec beaucoup d'attention, et votre livre « Et la révolte des masses », il dit ceci, « Aujourd'hui, l'homme moyen a les idées les plus arrêtées sur tout ce qui arrive et sur tout ce qui doit arriver dans l'univers ». Aussi a-t-il perdu l'habitude de prêter l'oreille à quoi bon entendre puisqu'il a réponse à tout. Nous y sommes. Passons euh, <rire> à, à d'autres choses parce que cette révolte des masses, euh, Béatrice, euh, font qu'il la situe euh, aussi dans un cadre européen. C'est ça qu'il oui. faut. Euh, mais qu est-ce que, est
1: que peut-être quand même je voudrais ajouter parce que euh, c'est dans mon livre en filigrane, mais. Euh, ce serait important de creuser ça. Euh, quelquefois, quand il va trop vite, puisque cet homme écrit à toute allure, il hein, euh, y a une partie Vous de. Vous soulignez ce...
0: tout à l'heure son, son d urgence. L'urgence, hein, l'urgence.
1: De... Il faut bien voir qu'une partie du livre, la première partie, est rédigée entre 27 et 28. La deuxième est rédigée entre 29 et 30. Ce ne sont pas les mêmes époques la crise, la crise de 29, économique hein, de 1929, oui. euh, lui, chez, en Espagne, le changement de régime. Donc, euh, il y voit aussi l'apparition de ce qu'il parle de l'homme moyen. Donc là, il, il n'a pas, pas bien fini son livre, je dois dire, si, je, si je peux me permettre, dans la mesure où il parle aussi d'un autre homme moyen. Et il voit arriver... Le, le problème pour une société démocratique de la classe moyenne. Et en cela, il a eu le souci, l'aperçu. Il, il ne l'a pas véritablement dit, mais quand il a parlé de la transmission de son message euh, et qu'il a parlé de l'évolution des universités, il a, dès les années 30, parlé euh, du changement euh, de. de de ceux qui vont fréquenter l'université.
0: Parce qu'il a réformé l'université en Espagne, il faut le préciser. Hein. Voilà, c est, c est il a, il a, il a pré politique. préconisé
1: ouais. une réforme et il voyait arriver les masses à l'université, alors que au départ l'université était fréquentée par peu de, peu de gens. Donc cette vision-là, cet homme masse, cet homme moyen, je pense qu'il y aurait des, encore des choses à creuser dans ce domaine.
0: de ce numéro d'idées consacré à José ortega y Gasset avec notre invitée Béatrice Fonck qui vient d'écrire José ortega y Gasset, penseur de l'Europe nous y venons euh, Béatrice Fonck, en quoi est-il un penseur de, de l'Europe et de notre Europe, euh, contemporaine d'ailleurs aussi
1: Alors. Euh, il est, euh, on va le voir. Mon livre en parle beaucoup dans un chapitre sur tout ce qu'il a monté comme média précisément pour mettre les Espagnols à l'écoute de, de la pensée européenne. Mais euh, j'ai gardé là une, une citation qui n'est pas dans mon livre et qu euh, quelque chose qu'il dit un journaliste euh, en 1949, un journaliste espagnol. À l'époque, il revient des États-Unis. Il revient d'Allemagne, il a fait sa conférence sur méditation de l'Europe, qui est d'ailleurs aujourd'hui, qui vient d'être traduite par notre regretté Jean Canavaggio. Et donc, il a parlé de l'Europe aux Allemands à Berlin, justement. Et il dit à ce journaliste espagnol qui l'interroge sur ses voyages il dit la chose suivante il dit, aujourd'hui, j'ai des obligations non seulement à l'égard de notre peuple en particulier, mais aussi à l'égard du grand peuple auquel nous appartenons tous en dernier ressort, qui nous porte dans ses bras avant l'existence de nos propres nations et auquel nous donnons le nom d'Europe. Vocable qui, vraisemblablement, dans son étymologie la plus ancienne, signifie « paysage vaste et clair en vue ». Derrière cette phrase qu'il dit en Espagne, franquiste, il y a, eh, disons, la permanence de ce souci à la fois de son pays et de l'Europe. Et entre-temps, effectivement, depuis, euh, disons, 1936, il est devenu, effectivement, peut-être plus européen et, à la limite, presque plus mondialiste qu'espagnol. Mais, il insiste bien, notre peuple est le peuple qui nous constitue tous. Et en quoi précisément cette idée d'être européen, et c'est en ça que je trouve qu'il est très intéressant pour nous de le lire aujourd'hui, où nous nous interrogeons tous sur l'Europe, où la question précisément de la nation est aussi au centre euh, des Européens, euh, ou anti-Européens si l'on peut dire entre guillemets, parce que peut-être que ceux qui deviennent anti-européens le sont parce qu'on a oublié trop la nation, peut-être aussi. Et donc, de ce point de vue, il me semble qu'il est devenu européen parce que, précisément, très, resté très espagnol. Alors, donc, oui. Il nous offre une voie dans ce domaine-là, euh, une voie qui permet à la fois d'être européen tout en restant honorablement de sa nation.
0: Vous écrivez « Si l'intégration européenne de l'Espagne est aujourd'hui une réalité indéniable, elle le doit à l'humanisme de sa tradition culturelle, dont le principal protagoniste au XXe siècle est José Ortega y Gasset. Euh, » En vous lisant, je me disais que c'était peut-être grâce à lui que l'Espagne était entrée si tôt euh, dans, dans l'Europe, parce que dès l'après-franquisme, avec Juan Carlos, l'Espagne a choisi l'Europe.
1: Oui, absolument. Alors, euh, oui, parce que... Euh, certainement, enfin, dans, le, dans les premiers gouvernements euh, post-franquistes, euh, beaucoup de, de ceux qui ont contribué à la rédaction de la Constitution avaient lu Ortega. Euh, ça faisait partie des lectures, même si, euh, sous le franquisme, euh, on a voulu mettre son œuvre à l'index. Enfin, je veux dire l'Église, je ne dis pas le franquisme, mais l'Église, euh, qui, euh, qui était très puissante sous le franquisme de, de l'après-guerre. Euh, donc certains, enfin, je ne dis pas toute l'Église, entendons-nous bien, euh, mais certains membres, donc parmi des Jésuites et des Dominicains, ont voulu mettre son œuvre à l'index. Mais euh, l'élite, entre guillemets, l'élite façon Ortega, était, connaissait Ortega. Et donc c'était presque euh, dans le franquisme d'après-guerre euh, pour certains libéraux qui vivaient en Espagne un, un air frais, vous voyez, lire Ortega, c'était une possibilité d'avoir une ouverture sur le monde. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il a inspiré les, les rédacteurs de, de la Constitution.
0: Vous écrivez en toute occasion, et là réside une de ses originalités, l'itinéraire solitaire d'Ortega est celui d'un Espagnol qui refuse de se limiter à son seul héritage culturel, jugeant tout isolationnisme passif ou agressif comme une sorte d'exclusion stérile de nationalisme rentré. Il était tout sauf un nationaliste.
1: Absolument. Absolument. Tout en
0: étant profondément espagnol.
1: Oui. Mais de ce point de vue-là, il faut faire très attention, encore une fois, à ce qu'il dit. Parce que, euh, par exemple, euh, dans sa conférence à Berlin, euh, donc euh, il fait une méditation sur l'Europe. Euh, il aime beaucoup le mot euh, « méditation hein ». Il y a beaucoup de méditation dans tous ses titres. Hein On a commencé avec « La méditation du Quichotte ». Il finit avec la méditation de l'Europe.
0: Il n'y a pas un peu les jésuites derrière, non L'influence jésuite
1: J'aime beaucoup votre question. J'aime beaucoup votre question. Et si Je peux faire une parenthèse Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais peut-être je vais m'éloigner un peu. Euh, il a fait, entre autres aussi, une méditation de l'Escorial. Même époque que méditation du au moment de la guerre mondiale. Et... Euh, il a fait ses études sur les jésuites, enfin ses études de, de jeunesse, et même au début de l'université, tout début. Et il parle de. de, l de dans les méditations d'Escorial, il parle de Saint Ignace. Et notamment, il dit que finalement, euh, dans l'église espagnole, il y a beaucoup de soldats. Et que les exercices spirituels de Saint Ignace, finalement, ont un aspect, enfin, disons, une tenue un peu militaire. Euh, exercice spirituel. Et il mettait l'accent sur le fait que euh, l'intérêt des exercices spirituels, c'était que, précisément, euh, Saint Ignace pensait que l'oraison devait passer par la composition de lieux. Et la composition de lieu, évidemment, qu'est-ce que c'est C'est la circonstance. Et euh, donc, il vantait justement cette, cette intelligence de ces exercices spirituels euh, qui faisait que l'accès au divin eh bien partait, partait de notre environnement. On ne pouvait pas comprendre une parole si elle n'était pas inscrite dans un environnement, dans une circonstance, encore une fois. Donc effectivement, euh, le, la vision d'Ortega et de l'Europe euh, rentre à nouveau dans cette composition de lieux qu'est l'Europe, c'est-à-dire une Europe constituée de nations qui se composent et qui se côtoient les unes les autres, qui se côtoient dans un mot qui est très espagnol, difficilement traduisible.
0: Dites-le quand même.
1: Oui, parce qu'il est à l'Académie française, mais on ne l'utilise pas, ça s'appelle la convivance. Convivance, c'est-à-dire vivre ensemble, mais un vivre ensemble qui on ne veut pas dire l'un à côté de l'autre, mais l'un par l'autre, l'un avec l'autre, l'un dans l'autre, l'un et l'autre. Donc ça va au-delà, ça va euh, dans une forme de, de réel échange entre l'un et l'autre, très espagnol.
0: Béatrice font qu'il faut noter qu'il s'est adressé en tant qu'intellectuel, en tant qu'auteur, aux nations européennes. Il leur a écrit, il a écrit beaucoup de textes sur la France, sur l'Angleterre, par oui. exemple. Oui,
1: Alors c'est pour ça que dans mon livre, j'ai séparé euh, ce, ce, la fameuse révolte des masses qui est publiée à hum. la fois avec une préface et un épilogue. Alors évidemment, on, on lit du début à la fin, mais on ne se rend pas compte qu'il y a deux étapes dans cette écriture. Il y en a même presque trois, mais enfin, on va dire deux. Donc, une euh, avant la guerre civile, qui est le corps du texte, et puis l'autre pendant la guerre civile. Pendant la guerre civile. Donc déjà, élément, puisque on parle de comment Ortega est un Européen bon, véritablement, c'est que, voilà, un homme qui est décartelé, euh, qui vit à Paris, dans des conditions précaires, qui est critiqué, qui dispose de peu de moyens pour vivre, et qui voit son pays euh, lui-même écartelé, qui a encore le courage de parler de l'Europe. Alors évidemment, il y a derrière tout cela euh, des questions diplomatiques qui jouent. Mais il y a véritablement, pour lui, un mal. Il souffre véritablement de voir cette discorde qui est installée dans son pays et qui est en train de s'installer en Europe, d'une certaine façon, à cause et par son pays. Donc, de ce point de vue-là, euh, il a besoin de s'adresser. Alors, il a besoin. Il a besoin, c'est aussi une circonstancielle, je veux dire, par là. Euh, prologue au Français, eh c'est un texte qu'il adresse aux Français au moment de la traduction de son ouvrage en français. Mmh. De même pour les Anglais.
0: Mais cette démarche de s'intéresser à, à un peuple en particulier est intéressante à chaque fois. Hein parce il, a, a chaque, à chaque il souligne fois, à chaque fois les particularités. Il sait comment leur parler, sur quelle base leur parler.
1: Il sait parce que, effectivement sa culture est eh oui. immense. Elle est immense. Elle est... En, pour la France, ça ne pose aucun problème. Il connaît, il connaît ça par cœur. Pour l'Angleterre, c'est quand même une découverte progressive. Il la connaît moins bien. Je pense qu'il commence véritablement à la connaître précisément au moment de cette guerre civile. Parce qu'il euh, y a un élément qu'il euh, qu regarde avec une admiration, euh, l'arrivée au pouvoir de Georges VI, c'est quelque chose qui l'a fasciné. Fasciné à un moment où l'Angleterre, évidemment, était, euh, était en crise. Et, et malgré ça, il y a un mot clé euh, dans cette fascination, c'est le mot « continuité ». Ce mot « continuité », euh, pour lui, et c'est en ça que l'histoire, qui a déjà une importance dans son livre, j'insiste, prend de plus en plus d'importance dans son œuvre pour reconstituer ce qui fait que la continuité de l'Europe est derrière la continuité des nations.
0: Il nous faut conclure cette émission, Béatrice Font, que je vous cite « La multiplicité et la variété de ses vues sur l'avenir de l'homme européen, la créativité de sa démarche inductive sur l'histoire de l'expressivité artistique, du langage, de la formation des sociétés, des institutions, de l'état du devenir de la science, de la technique et plus généralement de la civilisation occidentale révèlent une ampleur de vue hors du commun qui risquerait de faire oublier qu'elle concourt à l'élaboration d'une philosophie du salut de l'Europe. Il faudrait qu'aujourd'hui, on tienne compte de ses, de ses visions, de sa vision. De oui,
1: mais justement, dans la fameuse formule dont, euh, que j'ai citée au départ, il y a le mot « salut si ». Si je ne la sauve pas, ma circonstance, le monde, je ne me sauve pas. Alors effectivement, c'est ambitieux. C'est osé, aujourd'hui. On dirait que c'est osé. Mais euh, j'attire l'attention aussi qu'il, derrière le mot « salut », quand il le prononce en 1914, et il y a derrière toute l'évolution, par exemple, française, euh, du salut laïque. Euh, la Troisième République a beaucoup marqué euh, Ortega. Et de ce point de vue-là, c'est bien de ce salut-là dont il pense, le salut de, de soi-même et le salut de l'autre à travers soi-même. Donc, le salut de l'Europe, pour lui, effectivement... C'est aussi le salut d'une civilisation. Sauver cette civilisation européenne, mais pas uniquement telle qu'elle est. Ce qui est important chez lui, c'est de la faire évoluer. Alors, il y a un mot très à la mode aujourd'hui. Notre propre président aime beaucoup ce mot-là, c'est le mot « invention mmh. ». Eh bien, une des clés pour lui qui doit sauver l'Europe... C'est le recours à l'invention, l'invention grâce à l'autocritique, c'est-à-dire être capable de se juger soi-même, de voir nos limites pour pouvoir progresser. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est un homme qui veut sauver l'Europe, non, non pas pour la supprimer, mais pour qu'elle devienne ce qu'elle est.
0: En tout cas, il en aura vu les débuts, euh, puisqu'il est décédé en, en 1955. Il, il a vu le, les, les débuts de la construction euh, européenne. Et de toute façon, il faut, là, il faut revenir à cette phrase, il faut être à la hauteur du temps.
1: Et pour son, en ce qui le concerne, pour son œuvre, effectivement, il a fait tout pour en faire en sorte d'être à la hauteur des temps.
0: Merci Béatrice Fonck. Il faut lire votre livre qui s'intitule José Ortega y Gasset, penseur de l'Europe, livre publié aux excellentes éditions Les Belles Lettres. Euh, il faut y ajouter donc la publication de l'Espagne invertébrée, ébauche de quelques considérations historiques chez le même éditeur. Merci Béatrice Fonck. Merci bien. Idées réalisées évidemment par Vanessa Rovensky. Retrouvez-nous sur l'application RFI Pure Radio, votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, des nouvelles du monde sur RFI.